0: silahkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: jumpa lagi
1: di channel It's May apa kabar Sobat It's May? jumpa lagi di channel podcast It's May Sobat It's May, Pada episode yang sebelumnya, saya sempat uh, mengundang narasumber dan bincang-bincang tentang heritage. Dan bahkan mungkin pada episode sebelumnya, saya juga pernah uh, mengajak sebuah Itzme untuk bincang-bincang tentang nostalgia. Nah, salah satu dari nostalgia adalah kita mengingat lagi memori yang sudah lampau. Salah satunya mungkin kita berkunjung ke beberapa lokasi, entah itu mungkin lokasi yang membawa memori yang indah, entah itu heritage, dan sebagainya. Nah untuk topik kita kali ini masih berkaitan dengan yang namanya memori sejarah dan juga berkaitan dengan yang namanya nostalgia tapi kali ini nostalginya jauh ke belakang ya tentang nostalgia di zaman VOC khususnya tentang gudang-gudang rempah VOC yang ada di Jakarta. Nah sudah hadir narasumber kita kali ini Ari Sulistyo Nah Ari Sulistio ini adalah seorang peminat cagar budaya ya mungkin bahkan saat dia pernah menjadi mungkin bukan pernah tapi masih menjadi staf ahli ya di bidang cagar budaya. beliau merupakan uh, seorang uh, pemuda yang lulusan dari program studi arkeolog Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan program pascasarjana S2 di kampus yang sama. Arisulistio ini juga memiliki kesempatan mengikuti student scholarship Program dari pemerintah Belanda berupa pelatihan tailor training in heritage and economic development dari Institute for Housing and Urban Development Studies. Nah, jadi uh, cukup banyak ya sobatisme background dari uh, tamu kita kali ini. Saat ini beliau juga menulis buku yang berkaitan dengan gudang rempah. Nah, apa dan bagaimana sih tentang? Jagar budaya dan heritage Maka yuk kita sama-sama Kita bincang-bincang dengan Ari Sulistyo Halo Mas Ari Saya panggil Mas Ari ya
0: Boleh, halo Mbak <laughs> Apa kabar
1: Ya Mbak baik Mas Ari apaan? Lagi sibuk ya. apa nih Mas? Lagi sibuk mengunjungi gudang ke gudang?
0: Uh, saat ini Mempersiapkan buku yang kedua Pokoknya wow. uh, bukunya menarik uh, Dan hmm. menggugah Uh, memori kolektif ya, jadi mungkah -huh. uh, apa namanya kesadaran kolektif kita sebagai bangsa ya, terutama kita yang tinggal di kota-kota besar ini sebenarnya bagaimana sih uh, terutama Jakarta gitu ya, nanti di buku yang kedua ini akan saya kupas tuntas soal uh, memori kolektif uh, Jakarta ya gitu.
1: Ya, Sobat Dismei, uh, mungkin uh, saya mau mengucapkan selamat dulu nih kepada Mas Ari. Mas Ari, selamat ya atas launching buku pertamanya. Buku pertama ya, Mas? Ya,
0: Iya, uh, ini buku pertama yang diterbitkan untuk publik ya, artinya ah. untuk masyarakat keluar. Jadi naskah ini, nas sebagian dari, dari, apa namanya... Uh, Uh, idenya sebenarnya hmm. sudah di, di, ditulis juga, tapi ini lebih ke pelabuhannya ya, pelabuhan Sunda Kelapa dalam kontelasi perdagangan rempah ya. kalau. Nah ini salah satu data yang kita gunakan adalah gudang-gudang uh, ya. Jadi yeah. gudang-gudangnya ini jadi elemen yang menarik untuk dibahas maksudnya. Uh, beberapa uh, rekan, teman-teman dan kolega sekaligus masyarakat uh, mungkin penasaran gitu. Jadi ya udahlah kita tulis aja nih gudang-gudangnya nih. Gudang-gudang VOC zaman dulu tuh seperti apa sih yang ada di Jakarta ya? bukan? ini bisa dipastikan mungkin 20 30 tahun ke depan mungkin sudah 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 tenggelam gitu ya dengan 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 kenaikan muka air laut karena Dari segi lokasi gudang-gudang ini terletak di pantai utara, pantai utara jakarta terutama di daerah Sunda Kelapa gitu, makanya sisa-sisa pergudangan ini perlu kita ungkap gitu Mbak. Jadi ini menariknya nih dari dari teman-teman yang khususnya yang tinggal di Jakarta gitu kan, jadi gimana melihat Jakarta itu dari kacamata uh, sejarah gitu ya, sejarah budaya terutama. dan bagaimana perannya uh, pada waktu itu Jakarta dalam uh, perdagangan global ya, perdagangan antar uh, pulau maupun perdagangan uh, internasional. Jadi itu. Nah, itu uh, kemudian bangsa Eropa datang dan uh, kemudian menjadi menarik ketika bangsa Belanda itu mengkolonisasi wilayah Jakarta gitu ya. menjadi ya, kota yang namanya hmm.
1: Ya, sebelum kita bincang-bincang jauh nih tentang gudang ke gudangnya. Mungkin Sobat ya. Isme ingin tahu nih uh, apa sih bedanya antara heritage dan cagar budaya?
0: Ya, ini menarik sekali karena dari sisi caga, dari sisi bahasa saja kan sudah beda ya. Kalau heritage itu lebih kepada pengertian yang umum ya. Jadi heritage itu warisan Karena di dalam warisan itu ada natural heritage, ada cultural heritage, warisan yang alam, ada yang warisan budaya gitu ya. Dan warisan budaya pun ada yang bisa disentuh dan ada yang tidak bisa disentuh. Misalnya yang bisa disentuh seperti uh, pensil, kemudian candi, masjid, ya. Terus kemudian uh, apa batu itu kan bisa disentuh dan ada yang tidak bisa disentuh. Uh, seperti uh, karya seni, sastra gitu ya. Jadi itu yang disebut heritage. Heritage itu lebih sifatnya umum, kemudian kalau cagar budaya itu lebih khusus ke bendanya yang bisa disentuh saja. Jadi misalnya tadi pensil karena pensilnya memiliki nilai penting ketika masa revolusi misalnya atau pensil ini pernah di, di apa digunakan Soekarno, Insinyur Soekarno presiden pertama kita untuk tanda tangan dokumen rahasia misalnya itu nilai pentingnya luar biasa gitu. Jadi tergantung nilai pentingnya atau kita punya keris yang ternyata itu keris itu warisan dari Empu Gandring. Nah, itu bisa dijadikan cagar budaya. Jadi cagar budaya itu sifat dari kebendaannya Jadi oleh sebab itu karena sifat bendanya perlu dilindungi dan langka, itu makanya perlu dicagar ya. Dicagar itu akhirnya dilindungi gitu.
1: Jadi kalau Jadi, itu beda itu... Lebih
0: luas ya, mas ya? Luas, betul. Jadi kalau kita punya batik itu heritage apa cagar budaya?
1: Nah,
0: uh, itu sebenarnya lebih heritage cagar
1: budaya ya, karena benda, uh, kalau
0: kan? nah kalau udah diusulkan sebagai warisan budaya tidak benda uh -huh. itu sebenarnya sudah masuk heritage, heritage uh -huh. apa uh, warisan jadi ada di dalam warisan heritage pun ada warisan budaya tidak benda. Statusnya ada sama dengan cagar budaya, tapi warisan tidak benda itu uh, ini yang menetapkan UNESCO biasanya. Jadi misalnya batik itu yang menetapkan UNESCO keris terutama itu kan warisan budaya tidak benda, meskipun itu ada bendanya.
1: Iya yeah, ya. Yeah. <laughs> dan,
0: si, dan sifat heritage-nya melekat karena bisa dimiliki oleh siapa saja
1: yeah.
0: nah, gitu. Kalau cagar budaya dia lebih khusus khusus ya. Jadi misalnya karena itu keris Diponegoro, nanti di satu-satunya ya tidak ada lagi yang itu bisa jadi cagar budaya. Tetapi eh, keris dalam arti umum itu adalah warisan tidak benda, warisan budaya tidak benda eh, dalam konteks heritage-nya ya. Jadi heritage itu kerangka kerangka pikirnya itu di atas gitu ya, terus kemudian diturunkan menjadi warisan benda, warisan budaya tidak benda. Dan warisan budaya benda pun ada yang dicagarkan atau tidak gitu. Jadi ada turunannya lagi gitu. Jadi eh, keris dalam konteks keris secara umum itu warisan budaya tidak benda. Tapi kalau keris itu punya, punya seorang pangeran di Ponegoro, Pangeran Antasari ataupun pahlawan gitu ya, itu punya nilai cagar budayanya di situ. Gitu. Karena nggak ada lagi gitu. Jadi yeah. seperti itu. Nah, jadi eh, kalau teman-teman lebih kalau yang mungkin penggiat di luar sana mungkin lebih umumnya menggunakan istilah heritage saja. Iya. Yeah. Itu heritage warisan budaya atau cultural heritage. Yeah. Itu warisan budaya. Jadi bukan cagar budaya belum yeah. belum tentu itu punya nilai sejarah tapi belum ditetapkan misalnya. Jadi belum bisa ditetap, disebut sebagai cagar budaya gitu. Mungkin itu yeah, yang bisa saya. Sayang.
1: Uh, nih mungkin uh, tentang bukunya nih Bukunya judulnya uh, tentang gudang ya mas ya Nah ya, itu ada berapa gudang nih mas yang menjadi bahan dari risetnya
0: Nah uh, saya uh, memulai riset ini sekitar tahun 2015 Ketika pada waktu itu saya uh, bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI ya Jadi Lama juga ya
1: 2015. Ya, jadi, uh -uh,
0: waktu itu ada kunjungan dari uh -uh. dari orang Ecomos, UNESCO, uh -huh. da dari Australia. Dia kebetulan pihak Australian, uh, apa, uh, warisan budaya Australia, uh -huh. Aus, Aus, Aus Heritage namanya. Jadi, uh, beliau ini uh, concern ke bidang arsitektur ya, arsitektur bangunan-bangunan uh -huh. tua gitu. Dan beliau juga uh, konsultan di UNESCO maupun di ICOMOS gitu ya. Jadi, ICOMOS uh -huh. itu semacam... Uh, lembaga internasional untuk international council on museum and site jadi museum dan situs-situs uh, bersejarah jadi uh, UNESCO bidang kebudayaan dan uh, e dan, dan uh, ketika itu begitu antusiasnya mau meneliti tentang gudang-gudang tua tuh di Jakarta nah dari situ saya mulai timbul nih wah ini orang-orang bule ini pada mencari data-data apa sejarah aja dari kita gitu kan nah, mereka banyak menulis tentang sejarah bangsa Indonesia sejarah. malah orang-orang yang orang-orang orang-orang asing gitu ya malah bangsa kita malah kurang gitu ya untuk menulis nah, dari situ timbul rasa keinginan bahwa memang gudang-gudang ini juga punya punya cerita gitu ya. Gudang-gudang di pantai uh, utara di Jakarta ini terutama di kawasan Sunda Kelapa dan sekitarnya itu punya cerita yang harus diungkap. Nah, itu makanya saya beranikan diri untuk uh, apa namanya? menulis gitu ya. Jadi menulis sejarah gudang ini sejak tahun 2015 itu idenya, ide awalnya. Jadi uh, kita mulai ngumpulin saya mengumpulin data terus kemudian mulai-mulai uh, mulai apa namanya mulai mulai searching searching gitu ya terus kemudian... ada di
1: berapa lokasi itu mas
0: nah ini ada di satu kalau kita lihat sekarang itu posisinya di eh, museum bahari di sebelah eh, samping Sunda Kelapa oh,
1: itu nah, bagian dari, dari situ... museum bahari ya
0: iya betul oh, itu, ya. itu itu merupakan dulu gudang tua dulu di situ terus hmm. kemudian eh, di galangan kapal di sisi selatannya dekat Menara Sa Bandar itu di seberangnya di seberang jalannya itu ada Menara Sa Bandar terus kemudian di di sisi sebelah timur gudang timur yang masih tersisa di 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 daerah Kampung Tongkol jadi tidak jauh dari sekitaran Sunda Kelapa sebenarnya jadi ada sekitar satu dua tiga tiga kompleks ya dengan eh, kalau dihitung berapa bangunan itu 1 2 banyaklah 1 2 3 4 5 6, 6 6 7 bangunan yang masih tersisa sebenarnya ada 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 mungkin ada sekitar 10-an ya tapi karena modernisasi pembangunan kota sehingga banyak yang situs-situsnya hilang gitu ya dan saya oh, mengambil saya ya
1: banyak yang hilang ya, juga
0: ya iya banyak banyak yang hilang hmm. ketika pembangunan jalan tol lingkar dari peluit eh, apa namanya peluit eh, bandara itu yang melewati hmm. daer daerah kota itu juga hmm. banyak eh, material dan eh, gudang itu juga sebenarnya sudah dihancurkan juga sejak pemerintahan Dendos oh. eh, untuk membangun eh, istana 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 palace istananya dandels di, hmm. di 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 mana di walter dan di gambir sekarang jadi gedung kementerian keuangan yeah. itu dulu bekas bekas materialnya dari gudang lama dari dari tembok batavia dan sebagian gudang uh, apa namanya uh, sebagian tembok uh, batavia itu jadi beberapa material-material diambil dari situ juga jadi sisa tembok gudang itu diambil dari dari apa namanya dari material-material gudang -material lama, jadi sejak abad berapa itu udah 188 ya 1808 gitu, jadi memang cukup lama. Jadi kota ini kita kalau kita lihat dinamisasi kota Jakarta itu sangat cepat sekali ya, ternyata begitu masifnya. Pembongkaran-pembongkaran gudang-gudang tua ataupun bangunan-bangunan tua, sehingga kita tidak e, cukup kesusahan untuk e, mencari jejaknya kembali gitu ya. Bahkan sejak masa-masa kolonial pun mereka sudah banyak membongkar dan membangun ulang. Gitu. Jadi kotanya kan tadinya awalnya di Sunda Kelapa itu daerah sekitar Sunda Kelapa Kota Tua ya. Terus kemudian kan pindah ke Weltevreden itu sejak masa pemerintahan William Dendels itu ya, Herman William Dendels. Jadi itu men menjadi menarik dan banyak material-material dari Kota Tua kayak uh, tembok uh, dan segala macam itu dibongkar untuk pembangunan kota baru. Nah, itu juga sebenarnya dari situ sudah 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 kita kehilangan sebenarnya.
1: Ya. Nah, sebenarnya <laughs> Jadi, di balik ini Mas, di balik memori gudang-gudang tersebut. Secara ya. histori ada apa sih? Mungkin bisa diceritain kepada sobat TVI. Iya,
0: jadi kalau kita e, bercerita historis tuh sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kolonial sebenarnya itu kan bangunan kolonial nggak ada nggak ada enggak ada artinya justru bangunan kolonial itu menceritakan sisi sisi penjajahan ya sisi kita dieksploitasi sumber daya alamnya karena pada waktu itu kan rempah-rempah kita menjadi primadona ya terutama e, lada terus lada itu banyak sekali di Banten di Sunda Kelapa di di daerah Batavia pada waktu itu karena mencari lada itu yang murah e, di situ tempatnya terus kalau kita ke timur lagi itu ada e, pala Ada cengkeh itu ya di daerah Maluku terutama dan itu warganya sangat murah sekali. Mereka bawa dan jual ke Eropa itu dengan harga yang berkali-kali lipat bahkan ada yang bilang 10.000 kali lipat bisa dijual pada waktu itu. Makanya disebut black gold atau emas hitam ya, melada rempah-rempah dan sejenisnya itu. Nah itu yang menjadi uh, menjadi menjadi sisi gelap kita kalau kita bicara gudang itu. Tapi yang menarik adalah bahwa jauh yang saya temukan di dalam buku saya ini yang saya tulis juga di buku saya dan saya temukan di beberapa data-data sejarah ternyata kalau kita kita lihat dari long kalau orang Prancis bilang itu long dur jadi masa yang begitu panjang dari masa prahistory bahwa penghunian awal manusia pertama kali di Jakarta terus kemudian masa pengaruh Hindu dan Buddha jauh sebelum masa kolonial ini ternyata pada masa abad ke apa 10 eh, sorry abad ke ya sebelum abad bahkan, bahkan jauh sebelum 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 abad 10 ya mungkin sekitar abad 5 sampai 7 Masehi ya itu bahwa catatan dari Cina itu lengkap mereka perjalanan perjalanan seorang biksu namanya biksu Mahuan ya Jadi aja seorang biksu dia uh, berjalan itu sudah melewati daerah daerah situ gitu loh. Jadi intinya intinya bahwa uh, ternyata pada masa jauh sebelum orang-orang Belanda datang ini abad ke-17 ya uh, 1617 ternyata uh, perdagangan kita sudah sudah ada gitu dan sifatnya lebih ke uh, pedagang kecil peddler. Istilahnya peddler itu antar antar pulau dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke mana, ke Pelingatan. berarti Kalingatan, orang dari...
1: pribumi ya mas ya?
0: Iya betul, jadi itu orang pribumi sudah melakukan perdagangan bahkan sampai ke daerah dataran Cina. Itu perdagangan itu sampai, makanya pengaruh Cina-nya ada, pengaruh India ada, artinya kita sudah sudah go internasional. Oh. Buktinya sekarang masih ada uh, di Pelabuhan Sunda Kelapa itu adalah... Uh, walaupun sekarang sudah tidak digunakan kembali untuk pelabuhan e, antar negara ya dia hanya dalam 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 negeri saja antar e, pelabuhan perintis gitu tapi itu bukti satu sejarah yang cukup menarik karena kita ini e, ternyata Eropa hanya merubah sistem ekonomi ketika datang jadi dari ekonomi peddler atau ekonomi Grosir lah kalau kita bilang ya, kalau kita kan pedagang grosir, saya bawa barang apa nih? Nanti saya jual di di Batavia atau Sunda Kelapa. Nanti saya ambil beras atau lada dari sini saya jual kembali di tempat saya berasal gitu. Misalnya kalau saya datang dari Bali, saya jual budak atau jual apa gitu, di di Sunda Kelapa? Mungkin bukan budak ya terlalu ekstrim. tadi dia saya ambil misalnya contoh, misalnya kalau saya datang dari India bawa bawa tekstil, bawa apa gitu ya? saya ambil seperti butter
1: gitulah
0: ya. Iya, kayak butter betul. Jadi saya ambil barang lada sama berasnya dari Batavia saya bawa pulang karena uh, lada yang dari Batavia ini tetap uh, waktu pada masa itu kan namanya Jayakarta ya. Jayakarta dan kerajaan Banten ya itu ladanya kualitasnya paling bagus gitu. Cukup bagus lah gitu. Jadi harganya mahal gitu ya. Jadi <tuh> itu yang menjadi menarik ya. Jadi pedagang-pedagang pedagang, kita bilang paddler lah pedagang perantara atau pedagang grosir kecil-kecil itu sudah sudah hidup, pasar itu sebenarnya sudah ada sistem pasar gitu, tapi ketika Belanda masuk dia mengubah sistem ekonomi uh, pasar itu uh, dengan sistem yang monopolistik atau penguasaan ya. terhadap uh, sumber daya alam uh, ataupun rempah-rempah tertentu ya, jadi
1: mungkin uh, juga lebih canggih ya mas tempat, ya. ya
0: ya lebih canggih karena dia kan uh, skalanya lebih besar ketika datang ya. kan tonase kapal-kapalnya lebih besar sekali gitu, dia bawa berapa ton juga bisa gitu mm -hmm. itu kan kalah gitu kalau pedagang-pedagang yeah. lokal, kalau di dihadapkan samalah kalau kita uh, ada warung yang besar gitu kan dengan uh, convenient atau minimarket kan udah beda gitu kan, pedagang dengan pedagang kecil gitu, jadi seperti itu sebenarnya uh, pemodal ya, mereka sebenarnya pemodal awalnya pedagang pemodal ya, jadi membeli dengan sistem e-jon, terus kemudian mereka angkut kalau udah matang, uh, tetapi kemudian melihat bahwa harganya tinggi akhirnya diponopoli gitu. Jadi itu sebenarnya uh, untuk untuk melancarkan aksinya kan kemudian melakukan perjanjian dengan Banten supaya dapat tanah di Sunda Kelapa kemudian dibangun kota uh, awalnya kan sebenarnya benteng dulu kan benteng kecil terus kemudian menjadi satu, satu apa kota pelabuhan gitu ya terus jadi kota Batavia dan yeah. ya sekarang kita lihat jadi kota Jakarta ya jadi uh, menarik nih sebenarnya nah itu sisa-sisa elemen kotanya masih ada yaitu gudang-gudang tuanya. Yeah. Gitu. Nah itu kalau
1: gudang-gudang tua itu fungsinya semua sama ya mas ya buat menyimpan rempah-rempah atau gimana?
0: Ya, jadi uh, kalau di buku, uh, buku saya sebenarnya sudah pernah ditulis uh, para peneliti sebelumnya ya memang, uh, tapi yang menjadi menarik uh, di gudang ini ada dua hal yang berbeda ternyata. Uh, jadi di satu kota Batavia itu yang kita sebut kota Jakarta tua ya, kota tua Jakarta itu eh, tidak seperti sekarang ya, ada gedung tinggi, ada macam-macam. Dulu kotanya cuma 1,2-3 meter persegi lah dari Sunda Kelapa sampai uh, apa namanya stasiun kota jadi kotanya cuma dari Sunda Kelapa sampai stasiun kota itu kota itu segitu tuh kecil nggak terlalu besar ya nah itu ada kanal-kanal sesisi itu nah di gudang itu di lokasinya di sisi sebelah utara dekat Sunda Kelapa itu dibagi menjadi dua gudang barat dan gudang timur gudang barat itu terletak di hmm. apa namanya di eh, Museum Bahari itu gudang barat dan gudang timur sekarang sebagian sudah hancur Ya, gudang Timur berfungsi untuk e, menyimpan bahan makanan untuk kota, suplai kota, dan gudang Barat itu baru rempah-rempahnya yang mau dijual karena posisinya lebih dekat dengan Sundal Kelapa. Nanti kalau kita ada waktu deh bisa lihat di sana. Gitu. Jadi ceritanya menarik kita gitu. kemarin waktu tanggal 2 Saya bulan, sih waktu
1: Saya dulu waktu apa ihah jalan tuh sempat tuh, tapi nggak um, tahu apa Mas Sari datang nggak ya? waktu ya. kita jalan-jalan ke pabuhan, bahkan sempat naik apa perahu tuh kan ya. Sempat juga ke ke gudang tapi apakah semuanya tuh saya juga lupa deh waktu yang sebelum ya.
0: covid iya <laughs> ya, ya betul betul jadi itu menarik tuh karena cerita gudang ini kan kita cerita uh, elemen kota ya salah satu ya, elemen ya. kota dan pasti banyak lah memori di situ kan mm -hmm. uh, ini menarik nih sebenarnya uh, saya nggak bisa peragakan di sini ya harus mm. harus harus baca bukunya deh tapi yeah. intinya itu jadi di dalam kota pasti ada elemen yang mendukung pelabuhan gudang, sungai gitu mm -hmm. ya itu kan salah satu elemen pendukung kota ya jadi di salah satunya gudang ini kan pasti ada fungsi masing-masing ya ada gudang barat gudang timur nah saya ambil rentang waktu abad 17 sampai 18 supaya cakupannya lebih dalam gitu ya jadi sebenarnya makin banyak sebenarnya gudang-gudang uh, itu, tapi ketika uh, pelabuhan Sundak Kelapa sudah mulai tidak banyak berfungsi pada tahun 1880-an ya, karena sudah mulai digeser dengan pelabuhan baru yang sekarang namanya Tanjung Priok, gitu ya. Pelabuhan Tanjung Priok itu kan pelabuhan yang modern, kan? Karena pada waktu itu kapal-kapal tidak bisa lagi uh, apa namanya bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa. Dia pelabuhannya bukan pelabuhan uh, modern, dia pelabuhan alami, alam. Jadi karena alam dia membawa lumpur karena dia kan terletak di lokasi muara sungai ciliwung ya jadi dia membawa lumpur ciliwung terus kemudian kapal-kapal yang besar tidak bisa masuk jadi terhalang oleh sedimentasi lumpur di tengah-tengah di tengah-tengah muara sungai tengah, -tengah uh, muara sungai jadi ya. orang belanda dulu namanya bilang rede rede van batavia jadi itu semacam pulau-pulau uh, sedimentasi kecil jadi kapal itu terhalang masuk ke kota gitu Ya, kalau sekarang kan pelabuhannya dikeruk ya. Jadi kapal-kapal ya. besar kan bisa merapat. Kalau dulu alami, pelabuhan sudah kelapa itu termasuk jenis selat itu pelabuhan alami yang dimiliki gitu. Nah, Jadi Nah, ini Mas.
1: Ya. Dari tujuh gudang itu apakah uh, semuanya kondisinya itu masih bagus tuh?
0: Maksudnya yang uh, masih ya, inilah. Yang masih uh, bagus yang yang masih bagus justru kompleks Bisimbahari ya itu kan satu, dua. mungkin karena tiga, di tiga ini yang ya. Di Baga ya. Ya dijaga. Yang 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 rusak cukup cukup eh, apa namanya cukup memperhatinkan itu di gudang sisi sebelah timur. Sisi sebelah timur itu kalau kita lihat daerahnya kampung Tongkol. Nanti kalau bisa dicek di Google ya teman-teman semua itu di daerah kampung Tongkol nah, di situ ada sisa gudang. Dan pada tahun 1990-an itu ada konstruksi jalan itu sempat dibongkar gitu ya. Jadi sayang sekali. tadinya ada satu dari peta udara tahun 50 40 50, 50 di buku saya saya lihat itu masih ada 1 4 4 apa 5 gitu ya. Masih ada 5 kompleks di situ. Ada gudang gudang tuanya masih ada 5. itu besar-besar ukurannya. Gitu. Itu masih ada 5. Ya seukuran museum mandiri eh museum museum bahari. Seukuran itu. Besar juga ya. Besar juga besar. Tapi ada ada sekitar 4 atau 5 gitu gudang timurnya teman yang sekarang tersisa cuman satu gudang itu cuman nah, tinggal satu
1: ya nah, gudang itu kan uh, mungkin kita kenalnya sejak-sejak zaman VOC ya Mas ya nah ketika ya. Um, uh, zaman penjajahan Belanda apakah gudang-gudang tersebut uh, fungsikan atau masih uh, dipergunakan tuh Mas
0: Ya, eh, saya melihatnya dari konteks eh, setelah VOC ya. Jadi kalau 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 kita bilang setelah VOC, gudang tersebut sempat yang gudang sisi sebelah barat ya, yang sekarang jadi musim mandiri itu dulu sempat menjadi markas markas apa ya, TKR apa markas eh, ini ya. Pernah jadi ini juga kok apa namanya? Eh, juga gitu terus kemudian macam-macam setelah kemerdekaan kemudian direvitalisasi tahun 72 oleh gubernur Ali Sadikin. Jadi e, ternyata gudang-gudang itu juga mengalami alih fungsi gitu karena seiring dengan perkembangan kota gitu. Jadi e, ya banyak banyak yang yang menarik di situ dan yang kalau mau detailnya ada di buku saya. Itu tahun berapa sampai tahun berapa jadi apa gitu tahun berapa sampai tahun berapa jadi apa itu ada beberapa alih fungsi kok jadi eh, memang gudang-gudang eh, itu kan eh, apa namanya pada waktu itu eh, tidak hanya difungsikan eh, sebagai tempat eh, penyimpanan rempah-rempah saja ya tapi juga kemudian dia menjadi menjadi apa namanya pendukung eh, kegiatan pengembangan kota yang Mayoritas memang butuhnya butuh ruang lebih kan jadi kompleks Sunda Kelapa saja itu dibangun awalnya kan cukup sederhana terus kemudian dibangun TPI lah pasar, pasar heksagon lah gitu jadi karena kebutuhan ruang meningkat sehingga banyak juga bangunan yang tumpang tindih di akhirnya gitu jadi itu bisa nanti eh, dicerita lebih di buku saya itu menarik gitu soal eh, apa namanya eh, kronologi Bangunan ya, pampang gudang-gudang itu. Nah, nah uh, salah satunya yang menarik itu.
1: Ya, tadi kan uh, Mas Ari cerita se uh, riset sejak tahun 2015 ya. Mungkin hmm. uh, sampai tahun berapa tuh Mas?
0: Uh, sempat mau diterbitkan tahun 2019 ya. Uh, oh, 2019. Uh, ya, tapi karena uh, ketika COVID. dimasukkan ke penerbit Covid, ya betul, awal-awal hmm. hmm. 2000. Tahun 2000 sempat COVID sehingga terhenti karena kebetulan kan penerbit kecil ya kita dari teman-teman UMKM gitu, ya akhirnya terpaksa kita tunda sehingga ya alhamdulillah sekarang sudah bisa dinikmati dibaca gitu, ya. riset sekian lama itu jadi bisa di, di apa, dipublikasi dan teman-teman bisa, yeah. bisa 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 apa namanya membacanya gitu.
1: Nah, biasanya nih mungkin sobatisme mau tahu kalau seorang arkeolog atau mungkin Mas Ari meneliti tentang situs atau cagar budaya kalau lagi riset metodenya gimana sih Mas?
0: Eh uh, kalau biasanya sih ada satu satu pandangan kalau di dalam dunia arkeologi atau kepurbakalaan itu teman-teman yang yang fokusnya ke arke, kampung atau desa itu ke situs-situs prasejarah yang ada di puncak-puncak bukit atau kemana ada juga yang dia fungsi ke kota gitu, jadi arkeologi kota, jadi dilihat kota itu lebih ke heritage bangunan-bangunannya gitu ya, warisan-warisan kotanya gitu ya, jadi umumnya ya ya ada yang ke candi, -candi gitu ya, yang masih di kampung-kampung, yang masih jauh dari dari peradaban ya masih jauh dari apa namanya pemukiman warga gitu ya jadi mereka datang ke tempat-tempat situs-situs yang unik gitu ya artinya yang susah dijangkau oleh ada yang juga yang memang dia mengkaji dari dari segi apa namanya arsitektur misalnya jadi kajian arkeologi itu cukup luas cukup luas secara tema itu cukup luas bisa dari dari aspek lingkungan juga bisa sebenarnya jadi misalnya
1: Kenapa? Ada wawancara juga
0: ya? Ya, ada wawancara juga. Hmm. Jadi selain kita melakukan penggalian, ekskavasi, kita juga uh, ada juga untuk konservasi kan, pelestarian kita melakukan wawancara, misal. Uh, terus kemudian kalau untuk pemanfaatan, untuk uh, pendaya gunaan gitu, kita kan harus wawancara ke masyarakat seperti itu. Jadi. Uh, Iya sebenarnya ini uh, tuntutan zaman ya sehingga ilmu itu juga uh, dinamis gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa tidak hanya dimiliki oleh satu disiplin saja tapi uh, heritage ini kan for all ya, semua yeah. bisa 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 ikut uh, membangun uh, memberikan interpretasi, memberikan uh, apa namanya? Uh, sumbangsih pemikiran untuk uh, identitas kenal kita kan sebenarnya warisan budaya yang kita miliki kan sama aja identitas kan identitas budaya kita gitu batik, keris candi borobudur gitu ya itu kan identitas budaya kita gitu, gitu.
1: ya selama sekian tahun melakukan riset apa nih Mas Ari? hambatan hambatannya yang mungkin dirasakan seperti itu?
0: Waduh, kalau hambatannya itu kalau ke bangunan-bangunan tua itu sering di ini di apa namanya ya tahu sendiri Kadang -kadang oh, oh. nah. lah kadang-kadang ada mangga ada mangga astral
1: ada macam-macam tapi itu dapat gangguan punya
0: juga, iya dong. <laughs> gitu.
1: Namanya tua ya.
0: Iya, namanya kan kita mencari hal-hal yang tua Unik gitu kan, dan langka gitu kan Apalagi disiplin saya cukup, cukup jarang ya orangnya Karena di Indonesia, di Indonesia ini tidak banyak yang yang Perguruan tinggi yang membuka program arkeologi ya Terutama ataupun sejarah gitu kan Sehingga ketika datang uh, ke tempat unit tempat apa kadang-kadang kita harus permisi dulu nih sama yang punya <laughs> dia oh. kalau, kalau semalam dia mimpinya jelek ah, kita nggak diterima nih kalau mimpinya oh. bagus oh, jadi gitu. itu jadi, seperti kuncian gitu ya yang, ya betul ada kuncian yeah, yeah. misalnya atau kadang-kadang atau kita ambil foto ah, fotonya nggak jadi aduh ah, ini gimana oh. ya seperti itu hal-hal yang gitu, -gitu. <laughs> itu sering sekali terjadi atau kadang-kadang kadang-kadang itu uh, saya pernah bawa teman-teman uh, Mbak survei ke daerah uh, uh, hutan gitu ya pulang-pulang mm -hmm. dia nggak mau nganterin lagi gara-gara ngelihat ...ngelihat yang baju putih... ...ada yang panjang-panjang rambutnya... <laughs> ...sampai gak... ...jadi kayak gitu... ...jadi, jadi ada hal-hal yang... ...bahkan tempat situs-situs... ...yang susah dijangkau juga itu... ...kadang-kadang di, di... ...di... ...apa namanya... ...dihuni habitat... Eh, ...makhluk... ...makhluk... ...apa namanya... ...hewan-hewan... Eh, ...hewan-hewan he, uh -huh. yang langka gitu uh -huh. ya... ...seperti... Ma ...macan lah... ...apalah uh -huh. gitu... ...macam-macam gitu... ...termasuk ada kelawar gitu... Uh -huh. ...jadi eh, kita menemukan... ...hal-hal yang unik sebenarnya... Kalau di arkeologi itu, jadi.
1: Nah, tapi uh, Mas Hari sendiri ketika mengalami tadi ya, misalnya gangguan-gangguan dari makhluk astral atau mungkin hal yang mungkin <laughs> tidak kasat mata, apa tuh yang dilakukan? Kalau, kalau makhluk Matao.
0: kalau makhluk astral masih bisa masih bisa ditangkal dengan baca doa, tapi kalau yang dalam bentuk manusia ini <laughs> nggak bisa ditangkal pasti. Kadang -kadang Maksudnya, kadang -kadang dalam bentuk dia. manusia. <laughs> Iya musuhnya dalam bentuk manusia itu ya misalnya ketika kita mau masuk situs atau masuk tempat tertentu dimintain duit palakin oh, nah, iya. dipalakin iya, iya. atau seperti itu jadi memang ini tantangan ya tapi <laughs> menarik gitu jadi untuk melihat sejarah itu kita butuh butuh kesabaran dan Uh, apa namanya ya uh, minat yang tinggi ya untuk Oke. untuk untuk meng mengatasi rintangan-rintangan hal-hal yang seperti ini itu nah.
1: Ya, uh, terakhir Mas Hari, mungkin Mas Hari mau memberikan semacam sepatah atau dua patah kata, itu mungkin yang berkaitan dengan uh, sejarah situs uh, atau mungkin berkaitan dengan topi, gul, uh, memori gudang IOC saat ini, silakan Mas Hari.
0: Ya, jadi eh uh, 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 kunjungi, lin, uh, lindungi dan lestarikan. Nah, uh, jadi teman-teman kalau mau uh, minat, uh, apa mau tahu sejarah, mau minat terhadap sejarah gitu ya, uh, itu harus kunjungi. Uh, lestarikan dan lindungi ya, lindungi dan lestarikan itu artinya ya kita punya punya narasi yang besar, cerita sejarah kita besar banyak gitu ya, dan itu perlu di diungkap gitu ya. Jadi karena ini juga untuk apa bagian dari pengembangan salah satu pengembangannya kan wisata ya, wisata itu salah satu pengembangan. Sebenarnya banyak pengembangan-pengembangan yang lain, tapi yang paling paling umum yang kita lihat kan pemandangan wisata jadi dengan dengan teman-teman seperti IHA komunitas IHA atau komunitas komunitas pencinta sejarah itu salah, bentuk satu salah satu bentuk bagaimana mem 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 memanfaatkan kekayaan sejarah kemudian menjadi satu apa namanya ya ekonomi baru ya ekonomi kreatif ya seperti walking tour gitu terus kemudian apa namanya Uh, digitalisasi gudang-gudang uh, misalnya jadi digitalisasi sejarah atau segala macam jadi film gitu ya itu itu sebenarnya salah satu produk yang 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 baik gitu ya terutama dari uh, arkeologi sejarah maupun ilmu-ilmu kebudayaan lain jadi uh, itu mungkin uh, yang menarik adalah jangan uh, pernah meninggalkan sejarah jangan pernah uh, apa namanya uh, melupakan sejarah uh, jas merah gitu
1: yeah.
0: <laughs> <laughs> yeah, yeah. dari yeah. dari Bung Karno bukan saya ya <laughs>
1: ya <Yeah, yeah. laughs> yeah, benar karena juga katanya kan bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami sejarahnya ya seperti itu apalagi it. sekarang era digital nih mas anak muda ini tantangannya kan senangnya kebudayaan luar yang mungkin yeah. Yang ada di sini mungkin mungkin kalau tidak ada yang care bisa aja mungkin tadi dilupakan ya seperti itu.
0: Ya iya. jadi ya itu tantangannya salah satunya dan tantangan yang lain juga ada sebenarnya seperti hmm. apa uh, ah ini dari segi ekonomi kurang menguntungkan gitu loh. Karena memang uh, prosesnya lama dan uh, hasilnya mungkin sedikit gitu ya dalam tanda petik gitu. Tapi uh, ya itulah uh, tantangan yang harus kita hadapi. Karena walaupun begitu kan uh, kita bangsa besar ini kan <tuh> punya landasan ya. Landasan itu artinya kita ini berpijak di mana gitu loh. Di mana langit dipijak, di situ langit, eh, bumi. Eh, Bik. kok dimana di mana bumi bah, bah, dimana di mana bumi di bijak ah, di situ langit di,
1: cujung. di, cujung, <laughs>
0: di. jadi <laughs> jadi, yeah. jadi kita di bijaknya di Indonesia nih makanya disinilah yeah, kita harus mengalunkankan yeah. sejarah bangsa Indonesia gitu ya terus sih. Nah.
1: Ya Sobat Isme, bincang-bincang kita dengan Mas Ari Sulistyo ini cukup ini ya padat. Bagaimana tadi Mas Ari menceritakan kalau kita memang harus perlu peduli dengan secara kita dan kita juga mungkin uh, perlu misalnya ya tadi datangi kunjungilah ya. Ibaratkan kalau kata nah. orang nggak kenal maka nggak sayang itu ya Mas Ari ya.
0: Ya, jadi betul. gimana
1: bisa saya nggak mau budaya dan sejarah kalau kita sendiri nggak mau mengunjungi. Nah, uh, Mas Arie mungkin bisa memberikan info kepada Sobat It's Me yang mau tahu uh, gimana sih kalau uh, pengen punya bukunya, silakan Mas eh uh,
0: Ini langsung promosi ya. Oh silakan silakan. <laughs> jadi jadi uh, bisa nanti. Uh, ke, uh, bisa pesan di Instagram nanti ada nomor uh, teleponnya Mbak Wulan okay. Miss Wulan dari Indonesian Hidden Heritage, uh, ketik aja di Instagram apa namanya at uh, Indonesian Hidden Heritage. Jadi nanti bisa kelihatan di situ ada 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 promosi buku atau flyernya ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nah uh, karena kan kami juga pemesanannya uh, melalui Uh, apa namanya uh, online juga nanti ada linknya kok ada kita akan share linknya jadi hmm. tidak hanya apa namanya bisa telepon ataupun pesan online tapi juga ada isi isi ini uh, formulir dulu ah form, ya. bulut, uh, form yeah. uh, itu untuk mempermudah nanti teman-teman kalau mau ini nanti saya share ke Mbak atau ke Mbak Mei untuk kalau teman-teman yeah. mau ada gitu ya Jadi hmm. bisa diminta. Mungkin... dan di situ ada nomor kontaknya juga, gitu.
1: Ya, mungkin bisa disebutkan juga uh, kontak IG-nya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau berteman, yang bisa tahu kan?
0: Oh ya, uh, boleh nanti uh, bisa kunjungi di @asulistio84. Uh, hmm. Di situ ada. ya nggak banyak informasi hanya foto-foto selfie tapi lumayan lumayan lumayan, lumayan inilah uh, mudah-mudahan update ya hal-hal yeah. yang berhubungan dengan mm.
1: uh, tapi selvinya di gudang dong ya ada
0: <laughs> di gudang -gudang. asal jangan
1: selvinya di ini ya di apa dengan makhluk-makhluk yang lain lah
0: ya yeah, ya yeah. <laughs> belum pernah bermalam ya di oh. mana
1: <laughs> yeah, saya yeah. Ya, yeah. yeah, <laughs> kalau um,
0: kalau kalau bermalam bisa ngelewatin satu malam, ah itu hebat itu.
1: Oh, <laughs> <laughs> ya yeah, nanti mungkin ada cerita baru ya, kan cerita cendrinya horor. <laughs>
0: ya, yeah, nanti tujuannya horor.
1: Ya, yeah. ya yeah. uh, Mas Ari terima kasih sekali ya sudah menyediakan waktu, kita sudah bincang-bincang banyak tentang memori gudang rempah di. Batavia ya. Mudah-mudahan sobat Isme bisa mungkin lebih tertarik ya untuk mencintai budaya kita, mencintai sejarah kita karena nah seperti atamasari, kalau bukan kita yang cinta sejarah bangsa kita siapa lagi gitu kan. Nah, sobat Isme, uh, demikian bincang-bincang kita timpa uh, lagi di episode berikutnya. Salam sehat, salam literasi. Terima kasih banyak Mas Ari Dadah. Yeah.